0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de junho de 2022, terça-feira, e eu estou, puxa, bastante feliz. Ontem eu consegui fazer uma live que eu estava ansiando para conseguir fazer isso. Durante em alguns momentos eu imaginei que isso nunca fosse acontecer, mas ontem, super né, de sopetão, meio de, em cima da hora, eu consegui a confirmação e a gente conseguiu fazer a live e correu tudo bem e foi uma conversa absolutamente extraordinária com alguém que eu não conhecia, cujo trabalho tinha uma, um leve cheiro, tinha visto algumas coisas na televisão. A pessoa é a brasileira Clara Magalhães Martins, é, que talvez vocês já tenham visto por aí em algum noticiário, porque ela faz parte de um grupo de voluntários que já conseguiu resgatar da Ucrânia mais de 150 pessoas. É, eu tinha extrema curiosidade a respeito disso, Pera, como é que é isso, né? como é que você entra numa zona de guerra, tira as pessoas de lá. Pois bem, graças ao, ao raríssimo Tomashi, amigo querido, é, ele fez a ponte, a Clara topou, e ontem nós conversamos por mais de uma hora. Eu convido vocês, quando vocês tiverem um tempinho, para ouvirem um, um pouco dessa conversa. Eu não, eu, eu, A gente combinou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente entra um pouquinho antes, era quatro e meia da tarde o início o oficial, a, sabe, quatro horas, quatro e quinze, a gente entra só para testar a conexão, né? a gente se conectou é, um pouquinho antes, mas eu falei, claro, não me conte nada, a gente não se conhece, é, vamos começar a nossa conversa do zero ao vivo, né? porque eu quero estar no mesmo pé que os nossos ouvintes, eventuais ouvintes, claro, né? raríssimos, por sinal. É, e foi o que aconteceu, eu não tinha a menor ideia, de, não tinha nenhuma informação, eu não fiz a lição de casa, é, e eu, eu acho que uma coisa importante ali foi... É, colocar à disposição da Clara todo o tempo do mundo, para ela contar a história dela sem nenhum tipo de restrição normal ou, ou clássica ou inevitável de um programa jornalístico. Né? Você tem um programa jornalístico que não tem todo o tempo do mundo, né? você tem ali uma editoria tal, então foi muito bacana a conversa, eu convido todos vocês a ouvirem por Inúmeras razões, eu acho que não só pelo, obviamente, pelo, é, é, pelo impacto daquilo. Aliás, impacto é a palavra certa. Essa conversa se insere num conjunto de conversas que eu chamei de Vamos Falar sobre Impacto. Tem um site disso que é o Vamos Falar Sobre Impacto.today. Bonito, né? Eu vou dar o link, como eu sempre dou o link, no Radinho de Pilha.com, no nosso grupo no Telegram. Não é um grupo, é um canal, né? É, mas é um projeto que eu estou sempre tentando identificar pessoas cujo trabalho é, impacta pessoas, impacta a sociedade, impacta o futuro e, nesse caso, impacta diretamente a vida de, puxa, gente que ela não conhece, né, que nunca viu, talvez nunca volte a ver. Mas o que eu achei, é, pelo menos para mim, foi especialmente transformador for, foi, primeiro, a total transparência, a total humildade, a total, o despojamento é lógico, além da coragem e né, dessa disposição toda, que a gente poderia chamar quase que de heróica, é, da Clara, mas acho que a postura dela, o questionamentos, a ponderação ética, a ponderação moral, do que, que é correto, o que, que não é correto, quais são os limites, é, isso para mim foi é, puxa magnífico. Eu ainda estou saboreando, eu ainda estou digerindo essa história toda. Então eu convido vocês, quando tiverem um tempinho, é, eu vou dar o link aqui para essa conversa, o próprio Vamos Falar Sobre Impacto está no formato de podcast também, mas é um podcast muito eventual, ele não tem uma agenda fixa, ele não tem uma regularidade, ele depende basicamente de encontros é, fortuitos, né? e de pessoas se dispondo a contar a sua história, então eu fico bastante satisfeito. Vamos lá, hoje talvez seja um episódio um pouquinho mais curto, por uma razão muito prosaica. Na verdade, eu preciso desesperadamente cortar o cabelo. Eu percebi isso ouvendo a minha própria cara na live ontem. Eu falei, meu Deus do céu, estou descabelado, precisamos cortar. Bom, lá vou eu cortar o cabelo. O único horário que eu consegui foi agora cedo. Portanto, eu estou gravando um episódio um pouquinho mais curto, talvez. Né? É, mas tem algumas coisas acontecendo que a gente consegue encaixar e vamos ver por onde a gente começa, eu acho que um bom começo, é isso, bom, é um bom começo, é, saiu em vários veículos, vocês devem ter visto por aí, que um, um reloginho desses, desses wearables, desses vestíveis, desses smartwatches, ou como você quiser chamar, chamado Ava, que se eu não me engano é um relógio é, imaginado, criado para mulheres, controlarem o seu período fértil, né, ele está ali monitorando temperatura, coração, seja lá o for, oxigenação, o que que os, os, os caras perceberam? Que se você pegar as informações que esse reloginho está é, coletando o tempo todo, inclusive enquanto você dorme, é, você pode chegar à conclusão que, ops, essa pessoa pegou covid, mas ainda não tem sintomas, então o conjunto de dados que esse relógio captura, ele pode ser usado como uma ferramenta de detecção, digamos assim, precoce da Covid. Aí você fala: Ah, que legal. Mas aí vem uma questão que aí vem <risos> uma questão curiosa, que é a seguinte: legal, mas o que esses artigos deveriam comentar é aquilo que está tanto em algumas reportagens da, da Technology Review que eu vou comentar com vocês, como algumas é, reportagens da própria Wired. Tá legal, então a empresa consegue, as informações que essa empresa tem acesso, ela consegue fazer um diagnóstico precoce de algum problema como a Covid. Onde vão parar esses dados? O que acontece com esses dados? A empresa vai fazer o quê? Vai alertar você, ela vai alertar o Ministério da Saúde, isso de repente pode ser usado, ela vai, será que ela vai compartilhar esses dados com o Facebook para você receber anúncios, seja lá do que for? É, ou isso eventualmente pode vazar essa informação e uma empresa de seguros pode simplesmente ou cancelar teu plano, ou aumentar o teu prêmio, por que, que eu estou colocando essas questões que parecem um pouco paranoicas? Não, porque não, Aqui é realmente a realidade é preocupante. Então tem um artigo na Technology Review mostrando que, dois, são dois artigos separados, o primeiro deles é que o Facebook continua difundindo, difundindo ou, ou, o que a gente chama acho que no, no jargão né, de mídia, servindo, ele continua servindo, distribuindo anúncios de tratamentos contra o câncer que são completamente fajutos, essa é a palavra, Mambujambo, é completamente barmelada, são anúncios de, imagina, a pessoa descobre que tem um câncer, e aí aparece lá um tratamento miraculoso que, curiosamente, é, isso é para Estados Unidos, tá? Que é um, um tratamento que, olha, é o seguinte: esse tratamento é tão revolucionário que você tem que fazer no México. Porque aí vai ter algum, sei lá, vai insinuar alguma teoria da conspiração dos grandes laboratórios, ou seja o que for. Então, o Facebook está servindo, está apresentando para pessoas que estão, provavelmente, ali marcadas né, na, na, no banco de dados do Facebook como alguém com potencial risco de câncer, estão sendo apresentados anúncios que são enganosos. Que, imagina, a pessoa vai tomar uma decisão de vida ou morte, né, é, provavelmente vai perder suas economias, vai comprometer a sua saúde, e o Facebook ainda está vendo o que ele vai fazer a respeito. E isso se conecta com uma outra reportagem na Wired, em que grupos de né, pesquisa descobriram que é, vamos supor que você tenha, é, por alguma razão qualquer, você desconfiou que você está com alguma condição extraordinária, você visite um site de saúde para saber sobre os riscos de... Pô, fala aí qualquer coisa, pode ser câncer, fibromialgia, não sei, não é? Então tá, você entrou nesse site, fez lá, pesquisou alguma coisa, saiu tal. Ou então você, veja que interessante, você entrou num desses sites que prometem um teste genético, certo? certo, para você detectar eventualmente condições de saúde ou ancestralidade, ou seja o que for, adivinha o que está acontecendo, essas empresas estão compartilhando essas informações com o Facebook, às vezes, ah, eu não sabia, que, porque é uma coisa muito técnica, eu não sabia que a hora que eu permito o anúncio, isso vai parar, bom, às vezes o cara pode alegar inocência, às vezes pode não ser inocência, a questão é que muitas empresas de dessas, de muitos sites desses de saúde, que de repente você pode buscar por estar em dúvida ou por ter certeza ou até que às vezes são questões que são de absolutamente foro íntimo, que são privadas você pode estar tá sendo exposto e vai parar no Facebook e aí você vai ficar lá marcado como alguém que sei lá o que está com doença venérea, ou que está com câncer, ou que está com, sei lá, com algum outro, ou então está com Covid, ou então, e aí vem uma questão muito complicada, você pode estar tá procurando informações sobre aborto. E isso nos Estados Unidos virou uma batata quente porque teve uma decisão nefasta, né, completamente retrógrada, é um desses legados que o Trump deixou, né, ele deixou um supremo ali dominado por conservadores, e, aliás, a, a palavra conservador a gente devia questionar, porque são normalmente destruidores, né? Os conservadores não estão conservando nada, estão normalmente destruindo a sociedade, destruindo os avanços. Assim também como os progressistas, até hoje eu não entendo, progressistas os caras estão usando também um ideário de cento e tantos anos atrás. Mas, bom, políticas à parte, o que acontece é que agora nos Estados Unidos muitos estados vão poder tornar o aborto ilegal. E isso implica o quê? Isso implica perseguição a quem estiver desobedecendo a lei. Então, já tem gente aí é, imaginando que se é, ela denunciar um vizinho, uma vizinha que fez aborto, ela vai ganhar algum tipo de prêmio. Então, vai ter gente espionando os vizinhos de propósito, né, justamente para poder denunciar quem estiver procurando uma clínica de aborto. Mas a questão é que você pode ser exposto as, pelas coisas que você faz online, vamos imaginar que você tem entrado num, num grupo do Facebook que, que sobre o tratamento de aborto num estado em que isso é ilegal, você pode estar, tá, sei lá, um grupo no WhatsApp, que, que também tem mulheres que estão ali se ajudando a encontrar soluções de aborto em algum estado onde isso é permitido. Então você pode estar usando as plataformas, Instagram, é, Facebook, WhatsApp, qualquer uma, Google, tanto faz, para tentar é, resolver o seu problema é, de uma maneira é, discreta. A questão é como que essas empresas vão resguardar a sua privacidade. Numa reportagem bastante boa da Technology Review, é, parece que eles não sabem ainda, né? eles questionaram o grupo meta, o grupo whatever, o alfa, beta, tanto faz, e ah, o TikTok falou, ah, nós, nós em princípio não vamos censurar nenhum tipo de informação sobre o aborto, aí você pergunta, ok, mas e se as autoridades exigirem que vocês denunciem os seus usuários que estão procurando informações sobre o aborto? Não responderam ainda. Então vejam, o reloginho, que parecia uma inovação bacana, que parecia um uso bastante é, inovador, né? bastante criativo de, de informações é, que aparentemente não, não, não seriam tão valiosas assim, se a gente parar para pensar um pouco mais, ele se enquadra nesse grande contexto que é onde vão parar as minhas informações de saúde, o que, que é feito com isso, o que, que as plataformas fazem com isso. É, a resposta, obviamente, é muito dinheiro. Muito dinheiro de uma maneira sórdida, né, pegando, é, agrupando seus usuários. O Facebook faz isso, os outros fazem isso também. Eu já mencionei aqui que existe, é, infelizmente, muita gente, aliás, eu conheci recentemente, é, gente que, que trabalha como data broker. Data broker significa, basicamente, um, praticamente um narcotraficante das informações alheias. Né? Ele fica juntando as informações... Que daqui de lá, para vender para um anunciante. Chega lá um anunciante e fala: por acaso você aí, data broker, né? Que é, que é como se o cara fosse um trafica. Por acaso eu queria que aí que você me desse a informação das pessoas que estão desesperadas, em risco de depressão, né? Com possibilidade do suicídio. Ah, pois bem, eu consigo juntar informações daqui e dali, está aqui, ó. 20 mil pessoas para você é, provavelmente abordar com algum tratamento mambo-jambo. É, e tornar a vida da pessoa um inferno, né, então, é, quando eu conheci recentemente alguém que já não estava mais envolvido com isso, a pessoa manifestou um certo pesar na consciência, admitiu que não é exatamente limpinho, mas eu acho que ele foi bondoso consigo mesmo, porque isso é sórdido, isso é absolutamente imperdoável, provavelmente muito lucrativo, mas vejam, a gente consegue conectar várias notícias é, que estão conectadas é, a, a um aumento né, da repressão a vários tipos de comportamento, né, nos Estados Unidos essa questão do aborto, Aqui no Brasil essa questão também está tá pululando e, a, e, e como é que você se protege, quem disse que você não vai ser perseguido, quem disse que as suas informações não vão vazar. E eu vou ver se eu re resgato um link aqui, é, aliás acho que um raríssimo me passou essa informação recentemente, mas ela tem um antecedente, é, muitas pessoas que praticam esportes usam algum tipo ou de reloginho, né, ou algum tipo de aplicativo para monitorar o seu desempenho, quantos quilômetros ela correu, quanto tempo, etc. E, tal. e isso muitas vezes é usado de maneira é, colaborativa para que as pessoas compitam, que uma consiga comparar os seus resultados com os dos outros. Né? Tem gente que é mais competitiva, não é exatamente o meu caso. Então esses aplicativos permitem isso que você compartilha suas trilhas, os seus tempos e tal. Então, recentemente, é, se eu não me engano, um aplicativo chamado Strava, estou falando aqui de memória, essa foi a dica de um raríssimo, é, é, ele, as informações vazaram e quem conseguiu ter acesso às informações descobriu é, bases secretas militares. Como é que se descobre base secreta militar? É, com os dados de um reloginho. Simples, porque os militares que estavam ali correndo, fazendo o seu exercício, compartilharam as suas rotas de corrida e, através dessas rotas, você descobre que o cara está correndo em volta de um raio de uma base militar que ninguém deveria conhecer. Isso não é a primeira vez que acontece. Né? Então, esse caso da Estrava, se, se não me engano, foi a própria Estrava há algum tempo atrás, alguns anos, eu vou ver se eu resgato essa informação, ela expôs também... É, bases militares secretas americanas, por quê? Porque os militares estavam correndo e usando esses aplicativos e o problema é uma hora vaza. Uma, em algum momento a informação vai vazar. Ah, eu fiz um teste genético para saber, bom, essas informações foram para onde? Uma hora elas vão vazar. Isso me faz lembrar, vou fazer uma digressão aqui, eu me lembro de ter conversando com amigos, a, anos, três, quatro anos atrás, é, essas questões de, de, de teste genético, que afinal isso puxa onde iam parar essas informações, e um, um amigo falou, ah, eu não me importo, a minha vida é um livro aberto, é transparente, se, se, meu, se sei lá, o meu genoma, o meu DNA vazar, para mim não tem problema algum. E eu comentei, pera um instante só, lamento informar, mas o seu DNA, metade dele é o mesmo do seu pai e metade é o mesmo da sua mãe. E também metade dele, uma boa parte dele, é o mesmo do, da, da sua, dos seus irmãos e também dos seus filhos. Então, caso alguma condição sua... Né, fique clara no seu DNA, se isso vier a público, isso compromete os seus pais, os seus irmãos e os seus filhos, eles estão de acordo, né, eles são tão liberais assim com as suas informações, você consultou todo mundo, né, se eles estão de acordo com o risco que eles estão correndo, porque quando você expõe o seu próprio código genético, você está expondo da árvore genealógica mais próxima em e a gente esquece isso, a gente esquece, que toda informação, um belo dia, vai vazar. E vazar, para mim, tem uma, é, um, né, gente, vazar é uma metáfora que vem do mundo dos fluidos, e já que a gente está falando de fluidos, vamos falar de água. Tem um vídeo absolutamente extraordinário do John Oliver. John Oliver é um humorista, humorista acho que nem é a palavra certa, né? ele tem um programa desses noturnos nos Estados Unidos, na HBO, e ele faz um, um jornalismo, é um trabalho de jornalismo investigativo, com um humor um pouco britânico, um humor um pouco chulo, às vezes, é, mas que eu acho, pelo menos, um trabalho investigativo extraordinário. E ele fez ali um, um episódio sobre água. Água, que é um tema recorrente aqui no Radinho, e ele está falando especificamente dos Estados Unidos, é, ele começa falando da crise hídrica, na no oeste americano, oeste americano, né, que os, os americanos <risos> Ah, descobriram ouro, sai todo mundo correndo para lá, imagina, é uma região que não era exatamente favorável, muito árida, e aí começam, a, né, graças ao triunfo da engenharia e da, 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 do espírito americano, é, os caras fizeram lá tudo, Califórnia, Las Vegas, o diabo, aí fizeram represas, pegaram o Rio Colorado, vai para cá, vai para lá, e pronto, você está ali, aquela coisa verdejante linda, só que não o que acontece é que a região, ainda mais né, isso está sendo agravado pelas mudanças climáticas, a região está sofrendo um processo que eles nem estão chamando mais, eles estão tentando evitar de mudança climática ou de aquecimento, eles estão chamando de aridificação. Aridificação é uma maneira elegante de dizer que as coisas estão virando um deserto. E é muito interessante porque aquela, aquele lado ali dos Estados Unidos... É, ele conseguiu, de alguma maneira, prosperar, porque os engenheiros e os políticos fizeram o diabo com o Rio Colorado, o Rio Colorado vai descendo ali, um rio bastante, é, é, como é de dizer, bastante abundante, água para caramba, tá? os caras fizeram represa aqui, represa ali, represa lá, bom, mas, como o Colorado atravessa vários estados, peraí, vamos, vamos entrar em acordo e como é que a gente divide isso daqui? E aí eles fizeram lá um esquema de divisão, quanto que cada estado tem né, direito de tirar do rio, né? é, quem pediu primeiro ou quem começou primeiro tem primazia, então é, é uma ordem meio estranha, né? é, quem chegou primeiro pede mais, mas... Isso já é questionável, mas a, o que é realmente questionável é que na hora que eles fizeram a divisão, eles imaginavam que o rio tivesse uma vazão de 15 acres, já esqueci, 15 acres cúbicos, é uma medida maluca qualquer de sei lá quantos milhões de litros, certo? 15. Acontece que o Rio nunca teve 15. O Rio tem alguma. A vazão dele é alguma coisa entre 12 e 13. Então, veja só, os caras já começam dividindo uma água que não existe. Pesquisadores, na época, tentaram alertar, falar, desculpa, esse número está errado, o rio não tem essa vazão. Mesmo assim, fizeram essa divisão com base numa vazão que não existe. Aí a coisa, bom, aí começa aquela confusão toda de abuso do rio, o rio está baixando, quando você vê as imagens das represas é desesperador, porque as, as represas estão dezenas de metros abaixo do que deveria estar, né? a, quando o rio vai chegando no final, ali já perto do México, ele está praticamente seco, é, então isso por si só já é um desastre, já é um gerenciamento de uma coisa que é pública, que é comum, que é desastroso, é, você vê ali é, pessoas absolutamente inconsequentes, mesmo sabendo que toda a região está correndo o risco de virar um deserto, os caras resolvem criar condomínios de luxo com lagoas artificiais para o surf, ou campos de golfe, né? ou plantar coisas que consomem água loucamente, os caras continuam agindo não só o pessoal da agricultura, mas também o pessoal do, 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 do empreendimentos imobiliários, continuam criando projetos completamente delirantes, que não tem de, não tem de onde tirar essa água, só vai piorar a situação. Ou, ou, ou seja, por mais que haja indícios, por mais que... Eu ia falar que a água esteja batendo na bunda, mas nesse caso a água batendo no tornozelo, não é mesmo? É, as pessoas continuam é como se não houvesse amanhã né? tem entrevistas ali extremamente interessantes o cara sendo sabatinado falou olha como é que vocês estão criando um condomínio desses de com grama golfe se não tem água aí o cara dá uma desculpa completamente mirabolante e aí a questão é a seguinte bom se o rio está secando, vamos fazer poços, porque os Estados Unidos, como o Brasil, também tem aquíferos, aquíferos são reservatórios naturais subterrâneos, né? a água acumulou embaixo da terra, simples, né? de milhares de anos, milhões de anos, a água vai se infiltrando e vai se acumulando em lençóis é, embaixo da terra, simples assim, e aí você faz um poço e tira a água de lá, acontece que, Aquíferos não são infinitos, Demo são grandes, demoraram bastante tempo para se acumular, mas se você drenar que nem um louco, se você bombear que nem um louco, adivinha, ele baixa, ele acaba e não vai repor tão cedo, porque a, a reposição... Não é um processo instantâneo, não é um processo rápido, ainda mais quando está chovendo menos, ainda mais quando os rios estão baixando. O que acontece é que em muitas regiões dos Estados Unidos não existe nenhuma regulamentação sobre quanta água você pode tirar do subsolo. Você tem terra, você tem um terreno, faz um poço, tira quanta água você quiser. Adivinha o que está acontecendo? Os aquíferos estão secando estão secando pessoas que de repente moravam numa casinha, num sítio e tal, abre a torneira, não sai mais nada, a não ser que você cave um poço caríssimo para extrair a água lá do fim do mundo, e isso está acabando porque não existe legislação em muitas regiões dos Estados Unidos, e é o que, o que me, me deixa cada vez mais pasmo, eu comentei isso ontem com a Clara Martins, que eu falei, poxa, quando eu era mais novo, eu imaginava que as pessoas mais velhas, aquelas que estão ali em cargos de liderança, políticos, sei lá, presidentes, governadores, que eles fossem né, gente mais madura, gente mais sensata, gente mais sábia. Agora que eu tô com 57, indo para 58, eu percebi que não existem adultos na sala, ponto. Né? Somos todos uns completos idiotas até o último momento. E aí, o, o, o que o nosso amigo John Oliver faz, ele seleciona um, uma campanha, e é isso, eu espero que vocês consigam assistir, o governador do estado do Utah. Utah é um estado é, não exatamente abençoado pela natureza, é tanto que a capital se chama Salt Lake City, ou seja, a cidade Lago de Sal. Lago de Sal não é exatamente assim uma coisa muito animadora quando a gente pensa de água, certo? certo? É um lugar bastante deserto. Mas é o estado americano onde mais se consome água per capita. Campos de golfe, uma beleza, como se não houvesse amanhã. E os caras, a água está acabando, simples assim. E o que, que eles resolveram fazer a respeito? Parar de fazer campo de golfe? Parar de fazer, sei lá, lagoa para surf? Não, o governador... Um, rapaz, um, um cara muito sereno, lá, tá lá, carequinha, todo arrumadinho, ele foi à televisão e com muita é, é, humildade, ele falou, olha, eu gostaria de pedir aos cidadãos do nosso estado, não importa a sua fé, não importa a sua religião, que você se juntasse comigo numa jornada, numa maratona de orações para que chova. Então, é Veja só, tem que assistir, não estou brincando, porque é muito impressionante. O cara tá lá é, conclamando, inclusive num raro momento de tolerância religiosa, porque aparentemente o Estado é dominado por mormons o que não é exatamente a coisa mais ecumênica do mundo, e fala, vamos ser ecumênicos aqui, não importa para quem, quem você reza, tanto faz, mas vamos fazer uma jornada de orações para tirar a gente dessa secura. É... É muito interessante porque no final ele, o próprio John Oliver faz um quadro humorístico em que um ator representa Deus e Deus responde as, é, o, o, o que ele tem a dizer sobre as nossas orações. Eu não vou falar aqui, inclusive porque envolve muitos palavrões, né? É, mas veja, Estados Unidos, certo? América, certo? Certo e conclamando os cidadãos a rezar, daqui a pouco deixa o Bolsonaro saber disso, ele vai achar que de repente uma maneira de você combater uma pandemia é fazer uma jornada de orações, não é mesmo? Porque afinal tem pastor para todo lado naquele governo, né? tirando os que vão presos, é, então é completamente é, delirante a situação, e é, 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 é muito curioso, porque quando ele começou a falar dessa questão de uso da água, eu me lembrei de Las Vegas, eu não sei se vocês já foram para Las Vegas, Las Vegas fica no meio de Marte, quando você vem chegando de avião, você olha pela janelinha, você fala, cara, esse avião, eu dormi, esse avião né, entrou em órbita, saiu, foi para o espaço federal, eu estou pousando, é, deve ser um avião do Elon Musk, eu estou pousando em Marte, porque quando você olha pela janela, você só vê, Pedra, deserto, você fala, esse não é o meu planeta. Aí, de repente, você começa a ver aproximando, assim, uma. O que é aquilo ali no horizonte? Bom, é Las Vegas. Las Vegas fica no meio do deserto, no meio do nada. Quando você chega lá, tem um hotel que tem uma. O Belágio, que tem uma fonte de água, uma fonte, uma super fonte de águas dançantes, é uma abundância de água. Você fala, Pera, se eu tô no deserto, da onde sai essa água? Então, na minha cabeça. Las Vegas era sinônimo de esbórnia, não só esbórnia com jogatina, prostitutas e bebidas, mas esbórnia de água, Eu falei, cara, os caras estão desperdiçando. Curiosamente, Las Vegas é um exemplo de como você pode economizar água. Né? Las Vegas caiu a ficha que a água está acabando, embora a cidade tenha aumentado em 30% a sua população, o seu consumo total, de água caiu, sei lá, 25%, então os caras proibiram gramados, proibiram uma série de coisas, as fontes são usadas com água de baixa qualidade, é uma água que não daria mais para usar, né? ela é reciclada, é, então olha aí, quem diria Las Vegas acaba sendo exemplo para alguma coisa, mas eu vou pegar carona nisso, porque tem um episódio extremamente interessante do 99% Invisível, sobre uma questão que também envolve água, um povo original americano, uma tribo indígena, é, cuja história, toda a história da tribo, ela gira em torno é, do arroz selvagem criado nos lagos. A história é a seguinte, em princípio essa tribo vivia no leste dos Estados Unidos, na costa leste, no Atlântico, e a coisa estava meio feia lá, e apareceram, obviamente, sei lá da onde... Um, Figuras muito sábias que disseram: meu, sai daqui, vai para o oeste e procure um lugar onde, a, a, onde você consiga plantar na água, onde a comida saia da água. Pois bem, eles acabam saindo, né, migrando dentro dos Estados Unidos e acabam encontrando uma região onde crescia um arroz selvagem, pronto a história toda da tribo está ligada ao plantio, ao cultivo, à colheita de um certo tipo de arroz selvagem que cresce num certo tipo de lago. Pronto, estavam felizes e contentes lá, obviamente, até que chega o homem branco. E o problema é que, eu acho que é no estado do Missouri, se eu não me engano, é, eles estavam propondo passar um, sei lá, um duto de alguma coisa pelo lago dos caras. Não, não vai acontecer nada, não vai ter vazamento. Bom, tudo vaza. Né? Esse é o, é, o, é o lema do, do episódio de hoje. E aí os índios tentaram, tentaram de todas as maneiras, se organizaram para tentar fazer frente a essa, esse bendito duto, óleo duto, ou seja o que for, nada estava funcionando, porque tem um lobby muito poderoso da indústria, e aí eles resolveram fazer uma coisa extremamente é, original, para não dizer meio desesperada, que é o seguinte, vamos transformar esse lago numa pessoa jurídica. Então, é como se o lago tivesse direitos, como se ele fosse uma entidade. Então, o lago está processando o estado do Missouri. Aí você fala, hã? Como assim? O lago está... Eu falo, cara, não custa tentar, porque nada está funcionando. Se isso se realmente, em algum momento, né, o estado americano, a justiça americana, reconhecer que o lago é uma entidade e que ele tem direitos, isso pode abrir um precedente extraordinário. Já houve aí processos parecidos a, sei lá, para direitos dos animais, para você tratar os animais sem crueldade, como se né, os animais tivessem o mesmo status que uma pessoa, mas um corpo d'água. E é muito interessante porque a discussão não é simples, é uma discussão que faz qualquer advogado coçar a cabeça, mas é muito original. E um dos advogados ali indígenas fala o seguinte: sabe o que acontece? Isso é um choque de civilizações. Porque na nossa cultura, o lago é uma entidade, né? Nós estamos em relação, são vários povos em relação, o nosso mundo é um mundo de relação entre povos, o, o povo dos búfalos, o povo dos castores, o povo da água, o povo disso, todos têm o mesmo status, né? O, o, o povo indígena, ele não é superior ou, em princípio, independente ou especial com relação a nada, né? todos os nossos povos são importantes, agora vocês chegaram aqui e vieram com essa história que a natureza é descartável, desculpa, a gente não concorda, né? isso é extremamente interessante, vale a pena para quem se interessa pelo assunto, eu vou dar o link aqui, quem não quiser ouvir o episódio, pode ler lá as informações que tem, os dados todos, é, é lógico que isso é complicado, vamos imaginar que no caso dali da, da, do oeste americano, você tentasse... É fazer com que o Rio Missouri, não o Rio Mississippi, quer dizer o Rio Mississippi ou o Rio Colorado processasse o governo americano acontece que um rio atravessa vários estados, né? Atravessa vários estados, é, não é uma coisa tão simples assim. Mas eu acho que é bacana trazer a, a discussão, colocar em pauta uma outra visão, uma outra visão de mundo, uma visão de mundo que é mais integrado, que é mais horizontal. Que é mais respeitosa, onde existem coisas que são sagradas, né? é, 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 que o mundo é sagrado, né? que, é, que, é, que a natureza é sagrada. É curioso porque a gente progrediu, entre aspas, né, sobre vários pontos de vista, mas para a gente, o, o que é sagrado? O que é sagrado para você é, é engraçado, o engraçado não é triste, né? porque quando a gente vê. É, as pautas do nosso desgoverno é 670 mil pessoas não eram sagradas não, não era, essa, essas vidas não são sagradas não é, é aliás tem um, um vou tentar localizar aqui recentemente o nosso o, o, o bolsonaro teria dito que se é, Jesus teria é, Jesus só não tinha uma pistola porque na época não existia porque senão ele teria comprado uma pistola também o que eu fico imaginando como ficaria toda a arte ocidental com Cristo com o um fuzil pendurado, não é mesmo? Eu estou tentando me lembrar de alguma representação artística ou religiosa com Cristo segurando algum instrumento letal. Aliás, uma curiosidade, vou fazer um parêntese aqui, é, eu ouvi um episódio extremamente interessante sobre uma tapeçaria, é, a tapeçaria de Bayeux, na verdade não é uma tapeçaria, é um bordado, vamos lá, vamos voltar no tempo, é, vamos voltar mais ou menos para o ano 1000, né? na Inglaterra você tem lá um problema qualquer de sucessão, ou, ou tem uma, uma dúvida quem vai ser o sucessor do rei, o irmão do rei vai pro, vai pro, sai da Inglaterra e vai para o que seria a Normandia, que hoje é a França, e aí lá no, essa bagunça toda, Bom, em suma, eu sei que o, o rei da Normandia falou, ah, na verdade quem tem direito de sucessão a esse rei da Inglaterra sou eu, eu vou invadir a Grã-Bretanha, e aí o que acontece os normandos franceses invadem a Grã-Bretanha e durante um bom te... a Inglaterra e durante um bom tempo a Inglaterra é dominada por uma dinastia francesa. Depois os caras foram embora, tudo bem, mas durante algum tempo os franceses dominaram a Inglaterra, o que explica por que, que algumas palavras em inglês vêm do francês. Então bife, por exemplo, bife, a palavra bife em português vem da palavra bife, é muito parecida com bife em inglês. Que vem de boeuf, é, em francês, que é boi. Certo? Boi. Mas, é, mas é engraçado porque em inglês já tinha uma palavra para boi. E não era beef, não era beef. Era. Sei lá o que, era. Orc, como é que chama? ox? Não tenho certeza. Mas, por exemplo, é, como é que é porco em inglês? Pig, certo? Certo. Mas se você pede, você não vai num, num restaurante na Inglaterra e pede, quer falar que você quer comer um pig, você fala que você quer comer pork. Pera, por que você tem duas palavras para a mesma coisa? Porque porc é de origem francesa. Né? Quando a, a corte francesa se instala na Inglaterra, as coisas, ela, ela começa a dar nomes franceses para coisas chiques. Então o porco andando por aí é pig, a hora que você bota na mesa é porc. Bom, isso bom, é só uma curiosidade. Mas o que está tá legal, então a, 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 os normandos invadem a Inglaterra, são vitoriosos, legal. É lógico que né, a assessoria de imprensa é uma coisa muito importante, branding, storytelling, né? os caras falam, ó, vamos registrar esse nosso grande feito de uma maneira inédita, e eles encomendam isso é muito interessante, para uma abadia de freiras, né, um monte de freiras ali, bordaram essa história toda como se fosse uma história em quadrinhos. É uma história ilustrada dessa invasão. Desde os barcos até as guerras todas, até a morte do rei, até o final, fizeram uma grande história em quadrinhos bordada numa tapeçaria. O que é muito interessante é que fizeram isso numa... <risos> Numa, numa, num linho, num, num tecido de linho contínuo, praticamente um rolo. Imagina que você pegue um tecido de linho com mais ou menos meio metro de largura, mas com 70 metros de comprimento. Então, essa história de Bayeux, das guerras todas, espada, flecha, gente que morre, cavalos, blá, 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 ela é contada numa história em quadrinhos de 70 metros de comprimento e isso existe até hoje, eu nunca vi, ele está em Bayeux, na França, quem quiser, você pode, eu vou dar o link aqui para quem quiser ver online, você já deve ter visto algumas imagens dessas, como isso foi preservado, é um absoluto milagre, e eu acabei lembrando dessa história, tudo não só porque é bacana, porque é bonito, é, demoraram três anos para fazer isso, tem mil anos essa tapeçaria, mas o que, é, o que é bacana dessa história é que em alguns momentos aparece lá um bispo na batalha, aí você fala, pô, um bispo... Um bispo não pode participar de uma batalha, porque afinal você derrama sangue. Afinal, um bispo, em princípio, não pode derramar sangue. Então, por isso que os bispos, a, na batalha, estão usando é, porretes, <risos> massa. A palavra isso é massa, M-A-C-C-D-L-A. Né? Algum tipo de objeto contundente. Porque uma espada derrama sangue. Agora, uma marretada, é, não necessariamente. Então, por isso que muitos símbolos de poder. Alguns reis têm um cetro. O cetro é um porrete, porque, afinal, se o cara for um rei cristão, ele não pode derramar sangue, o instrumento do seu poder é um porrete. Então, quem sabe por isso que o Bolsonaro deve achar que 670 mil pessoas morrerem não é um problema, porque ele não derramou sangue. Bom, é uma grande divagação. Mas vamos lá, tem duas questões interessantes aqui, para encerrar o episódio de hoje, que tem a ver com o sol. Eu vi um episódio bastante interessante recentemente em que cientistas de Harvard perceberam uma certa correlação entre atividades na superfície do sol, quando o sol fica mal-humorado, quando o sol está lá com o garoto enxaqueca, né? perceberam que quando o sol está particularmente perturbado, provocando tempestades magnéticas e tal, isso coincide com o um aumento de mortes por problemas cardíacos, Aí você fala, peraí, instante, só, o que que tem a ver o sol, né? O sol surtando com as pessoas tendo infarte. Pois bem, ninguém sabe direito, mas o que acontece é que quando o sol tem essas crises todas, ele acaba lançando uma tempestade de partículas, isso vai parar, né, vem na nossa direção em algumas vezes, né? E isso acaba afetando o nosso campo magnético e acontece que muitas formas de vida é estão conectadas ou, de alguma maneira, dependem ou percebem o campo magnético da Terra. E se isso, de alguma maneira, fica perturbado, dá problema. O que, que eles perceberam? é Períodos onde as tempestades solares são mais agudas, a chance de uma baleia encalhar é quatro vezes maior. Né? Uau! Talvez porque as baleias dependam do campo magnético da Terra, se o Sol está perturbando essa zona toda a baleia acaba perdendo o rumo, muito interessante. E pessoas que têm uma condição cardíaca frágil, delicada, aparentemente as perturbações no campo magnético é, também acabam afetando, não descobriram muito bem ainda. E aí eu vou conectar isso com notícias que vêm é, pipocando nos últimos dias. O sol está entrando daqueles ciclos de 11 anos, né, que ele entra em máxima, máxima atividade e faz alguns dias já que tem uma bendita mancha solar que está dobrando de tamanho regularmente e ela está apontada na nossa direção. Não estou dizendo né, que vai acontecer alguma coisa e que a civilização vai acabar em cinco minutos, mas é bom a gente lembrar, não é mesmo, que as coisas são um pouco instáveis e nesse exato momento tem uma mancha solar preocupantemente grande, apontada na nossa direção, tá bom? É, não sei, pode não acontecer nada, pode acontecer, né? quem sabe ela, ela tem lá o seu, ela, como eu hei de dizer, a rota é uma palavra feia, mas quem sabe ela, ela tosse, tosse é uma palavra mais simpática, né? Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e a gente é poupado, certo? certo? E aí meio nessa linha, eu vou dar link para várias dessas, dessas notícias relacionadas ao sol, mas tem aqui um, um outro episódio que acho que vale a pena comentar, tem um, um divulgador de ciência que eu gosto bastante, que é o Steve Mould, é, ele chama a atenção para, porque quando você fala do Sol influindo na vida, pronto, os, os astrólogos e né, os, os fãs da astrologia vão dizer, está vendo como os planetas influem, calma, desculpa, não é que os planetas influem, se você pegar o sistema solar inteiro, o Sol é 99%, então, é uma massa gigantesca. né? Ele está vomitando na nossa direção. Então, não é nada transcendental. É simplesmente uma tempestade magnética. Pois bem, mas aí tem todo esse discurso das, da, da harmonia celeste, da música dos astros, das coincidências dos períodos. E o que esse vídeo do Steve Mould mostra é que é, as órbitas dos planetas elas não necessariamente é, estão em algum tipo de proporcionalidade muito clara, muitos matemáticos e, sei lá, esotéricos tentaram achar ali se, de repente, sei lá, a órbita de Marte dividida pela órbita da Terra, se tem algum tipo de escala, como se fosse uma escala musical, né? Não, é, não, não, o sistema é muito bagunçado, mas em alguns, alguns cenários, sim, existe um tipo de, é, vamos chamar de harmonia ou de proporção, então, ele vai pegar luas de Júpiter, uma delas tem uma órbita que é, é duas vezes maior que a outra, a outra é quatro vezes maior que a outra, e tem uma outra órbita, acho que em Saturno também, que os anéis giram, em, 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 cada órbita ali dos satélitezinhos é um múltiplo da outra, é um número inteiro, aí você vai falar, Oh, a mágica do universo, a matemática. Não, isso é um fenômeno perfeitamente calculável, ele pode acontecer... Dadas algumas condições de se o tamanho, se a distância, se a velocidade, as coisas podem tender com o tempo a entrar num certo tipo de equilíbrio, num certo tipo de balanço. Mas isso não é uma condição essencial, não é uma condição necessária, não é uma característica intrínseca do universo, ele não é uma caixa de música, ele é uma bagunça simplesmente miserável e que às vezes obviamente a física ajuda. Que mais? O que, que a gente pode usar para como história final aqui? Eu acho que que uma história que, que duas histórias é, para a gente lembrar, não esquecer um pouco do país que a gente vive, que talvez ajude a explicar muito do que acontece. O Estadão fez, acho que ante, ontem ou anteontem, uma reportagem sobre casos cada vez mais frequentes de é, idosos que estavam sendo é, mantidos em condições praticamente de escravidão, né? empregadas domésticas que lá, estão a vida inteira trancadas num quartinho, então estão cada vez mais vindo à tona esses casos de abuso, de exploração, de escravidão, o que é simplesmente nefasto. Eu já comentei com vocês aqui, não sei quanto a vocês, mas eu vi de perto, fez parte da minha vida, a vida de muitas pessoas, essa situação em que você tem alguém que veio do meio do nada, do meio do sertão, e que mora num quartinho, e que não tem vida própria, e que dorme na sua casa, é, 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 a gente conviveu com isso durante muito tempo. eu vou conectar isso com, uma lei, com um artigo sobre, sobre livro, o novo livro do Laurentino Gomes, Laurentino Gomes é um historiador, ele está lançando mais um livro sobre escravidão, e é interessante a gente lembrar que a gente, é, o Brasil importou, importou uma palavra horrível, não nem, nem importou, a gente, nem sei que palavra que a gente usa aqui, mas quando a gente pensa no tráfico de, traficou de escravos, de todos os escravos que saíram da África, quase metade vieram para o Brasil. 40%, mais de 40% veio para o Brasil. É o que é brutal. Né? E, e eles vieram para primeiro cana de açúcar depois diamante, depois tudo café sempre 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 foi um recurso para a economia mesmo quando em, acho que eu sou muito ruim de dados em 1822 se eu não me engano é tem um esforço internacional liderado pela Inglaterra para tornar ilegal o tráfico de escravos. É, então muitos países abolem, mas o Brasil continua é, fazendo isso ilegalmente. Agora eu não sei se é 1822 ou 1850, sei lá, mas de qualquer maneira tem uma data aí no século XIX em que é ilegal e o Brasil continua por décadas a importar escravos, como se não né, a traficar escravos como se não tivesse nada acontecendo, certo? E a gente é o último país do mundo a abolir formalmente a escravidão. Né, e sabem disso, Princesa Isabel, aquela, aquela história meio mitológica, mas é, é bom a gente lembrar, para a gente tentar entender, porque eu cresci, com, sobretudo talvez por causa da ditadura, né, com uma visão do Brasil de harmonia, do Brasil tolerante, do Brasil caldeirão de raças, mas o que a gente, se a gente observar com um pouquinho mais de atenção, não é isso, é, isso é histórico. Nós somos um país é, profundamente racista, um país discriminatório, um país com uma tremenda tendência para autoritarismo. Haja vista, nossa, passando um avião baixinho aqui. Haja vista, né, o apoio que figuras como o Bolsonaro ainda tem, que o autoritarismo ainda tem, o militarismo ainda tem. É, a gente precisa é a abrir os olhos para isso, para conseguir superar, né? felizmente a gente tem feito grandes avanços né? quando eu vejo uma, uma apresentadora de TV, sei lá, a Aline a, a Lilian Ribeiro a gente vê apresentadores negros, a gente vê propagandas com negros, a gente vê cada vez mais é, os negros a, tendo um espaço na sociedade, isso é uma coisa a ser celebrada, mas a, a, a hashtag aqui é demorou Demorou e falta muito ainda e a gente tem que repensar um pouco mais essa nossa brasilidade bossa nova porque hein, quanto antes a gente fica livre disso é mais a gente consegue virar essa página e se né, quem sabe afastar aí alguns desses monstros que vivem nos perseguindo. Raríssimas e raríssimos, eu vou encerrar o radinho por aqui, porque lá vou eu agora né, visitar o meu o meu barbeiro, é, eu não sei quanto a vocês, mas barbeiros sempre foram uma parte bastante importante da minha vida, durante mais de 35 anos eu cortei o cabelo com o mesmo barbeiro português, Celso Caldeira Pinto Afonso, falecido, muito querido, né, praticamente parte da família para mim, agora meu novo barbeiro é o senhor J, muito querido também, amanhã estaria um pouco mais apresentável, que não vai fazer nenhuma diferença é, aqui num podcast, mas, puxa, eu queria ter feito a live ontem um pouquinho mais, menos descabelado. Raríssimos, os números do, de, de contágio da Covid não param de crescer, não param de crescer eu não sei o que, que falta para cair a ficha e para a gente tomar juízo, eu não sei. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.